0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 29. Dezember. Geldautomat in Großumstadt gesprengt. Regen sorgt für Probleme und Koalitionsvertrag für Klimaneutralität in Hessen vereinbart. Das und mehr heute im Podcast. Unbekannte haben am Freitagmorgen einen Geldautomaten in Großumstadt gesprengt. Zeugenaussagen zufolge flüchteten danach mindestens drei Täter in einem dunklen Auto, wie die Polizei mitteilte. Der freistehende Geldautomat der VR-Bank befand sich demnach auf einem Parkplatz in der Georg-August-Zinn-Straße. Ob die Täter Geld erbeuteten, war zunächst nicht bekannt. Die Fahndung nach ihnen verlief bislang erfolglos. Die Ermittlungen dauern an. Die Zahl der Geldautomatensprengungen in Hessen hat 2023 einen neuen Höchststand erreicht. Nach Angaben des hessischen Innenministeriums gab es bis zum 28. Dezember 60 Angriffe. Das seien bislang vier Taten mehr als im Jahr 2021, als es 56 Anschläge gab. 2022 waren es 19 Attacken weniger als dieses Jahr. Der Schaden beläuft sich 2023 laut Ministerium auf rund 15 Millionen Euro. Dabei macht der Sachschaden mehr aus als das gestohlene Geld. Gut 4,7 Millionen Euro wurden erbeutet, Sachschaden entstand in Höhe von etwa 10,3 Millionen Euro. Der viele Regen im Kreis Darmstadt-Dieburg sorgt für Probleme. Insbesondere bei der Buntenmühle, südlich der B426, ist um den Hasselbach eine regelrechte Sumpflandschaft entstanden. Dort haben auch Biber für Rückstau gesorgt. Und nicht nur dort. An mehreren Punkten in der Otzberger Gemarkung sind Konfliktzonen zwischen der Zivilisation und den Wildtieren entstanden. Denn Biber stapeln ihre Dämme teils so hoch, dass Bachwasser in die Otzberger Kanalisation zu fließen droht. Aktuell gibt es regelmäßig Kontrollen, damit der Rückstau des Wassers nicht zu groß wird. Im Zweifel müssen entweder Drainagerohre in die Dämme eingebaut oder eben die Dammkronen rückgebaut werden. Biber reparieren dies jedoch ziemlich schnell. Gemeinde und Regierungspräsidium sind nun im Austausch, welche Maßnahmen umgesetzt werden müssen. Auch, da einige Felder nicht mehr nutzbar sein könnten, welche die Biber in ein Feuchtbiotop verwandelt haben. In Bensheim wurden vier junge Männer in der Nacht zum Mittwoch Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls. Drei unbekannte Männer sprachen sie gegen 1 Uhr in der Bahnhofsstraße an, wobei einer der Täter die Gruppe mit einer Schusswaffe bedrohte und sie zur Herausgabe ihrer Geldbörsen zwang. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und konnte drei Tatverdächtige im Alter von 18 bis 21 Jahren im Stadtgebiet festnehmen. Bei ihnen fanden die Beamten Teile, der gestohlenen Gegenstände jedoch konnte die Schusswaffe nicht gefunden werden. Einer der 18-Jährigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt dem Amtsgericht Bensheim vorgeführt und untersuchungshaft angeordnet. Ein 21-jähriger Tatverdächtiger hatte bereits einen Haftbefehl wegen ähnlicher Straftaten. Beide wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Polizei prüft nun Verbindungen zu ähnlichen Raubüberfällen in Heppenheim und Benchheim. Alle drei Männer werden sich wegen schweren Raubes verantworten müssen. In Sachen Tourismus ist die Stimmung im Odenwald derzeit allerdings gut. Wie die Odenwald Tourismus GmbH berichtet, liegt die Gästezufriedenheit hoch. Die Unterkünfte seien in schöner Lage, das Essen, Service und Internetanbindung gut. Auch die Buchungszahlen 2023 liegen über dem Vorjahresniveau, aber im zweiten Halbjahr war das Gästeaufkommen geringer. Auch, weil viele wieder Fernreisen buchen und weil das Herbstwetter schlecht war. Feststellen lässt sich, der Erfolg aller touristischen Initiativen führt über die Online-Buchbarkeit. Diese Tendenz ist derart eindeutig, dass im Odenwald kein neues gedrucktes Gastgeberverzeichnis aufgelegt wird. Die Vielzahl an Internetanbietern sorgt aber auch für Probleme. Die Odenwald Tourismus GmbH arbeitet daher mit einer Tochter des Anbieters HS zusammen, um viele Portale abzudecken. Der Trend Richtung online zeigt sich auch bei Aktivitäten vor Ort. Stadtführungen etwa oder Besichtigungen der Grube Messel werden im Netz direkt gebucht. In Hessen haben CDU und SPD einen Koalitionsvertrag für Klimaneutralität bis 2045 vereinbart, mit Fokus auf technologieoffene Klimaschutzmaßnahmen. Ein Schwerpunkt liegt auf erneuerbaren Energien, insbesondere Sonne und Wind. Geplant sind 100 1000-Dächer-Programm, ein Balkonkraftwerke-Programm und der Ausbau der Windenergie. Im Bereich Naturschutz soll der Fokus auf produktionsintegrierter Umsetzung liegen mit Überarbeitungen im Naturschutzgesetz und Entbürokratisierung. Der Zukunftsplan Wasser und das 100 Wilde Bäche-Programm bleiben bestehen, während die Nutzung von aufbereitetem Oberflächenwasser gefördert wird. Die Software AG Deutschlands zweitgrößter Softwarekonzern, steht möglicherweise vor einer Zerschlagung. Nach der Übernahme durch den kalifornischen Finanzinvestor Silver Lake, früher in diesem Jahr, scheint der Darmstädter Konzern nun weitere Geschäftsbereiche zu veräußern. Zuvor wurde bereits die Sparte für Datenintegration an IBM verkauft. Laut einem Bericht des Handelsblatts sind jetzt auch die Bereiche Trendmina, Datenanalyse für die Industrie und Commulosity Internet-der-Dinge-Software zum Verkauf ausgestellt. Zudem wird über den Verkauf der Visualisierungssoftware Alphabet nachgedacht und es wird erwartet, dass die Softwaretochter tochter Aris im Frühjahr 2024 versteigert wird. In Finanzkreisen wird befürchtet, dass bald nicht mehr viel von der Software AG übrig bleiben könnte. Silver Lake erwarb erst im Frühsommer dieses Jahres für 3,2 Milliarden Euro die Mehrheit am MDAX-Konzern und kündigte dessen Rückzug von der Börse an, um die Entwicklung des Unternehmens voranzutreiben. Obwohl das traditionelle Datenbankgeschäft der Software AG, welches bis auf das Gründungsjahr 1969 zurückgeht, profitabel ist, gilt es in der Ära des Cloud Computings als weniger zukunftsträchtig. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echoonline.de.